0: ¿Cuál es la promesa más grande que se nos ha hecho? Puede haber sido algo material, algo físico, algo económico, promesas, muchas cosas. Y bien, ¿cuánto hemos luchado por obtener el, el resultado o aquella cosa que se nos ha prometido? Como personas religiosas o como creyentes de, de algún ser superior, se nos han hecho muchas promesas. Una de las más grandes y más hermosas promesas las podemos encontrar en Daniel 7.18, que dice lo siguiente... Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo o qué hacemos aquellos que creemos y anhelamos esta promesa para poder lograrla? Me recuerda mucho a la historia de José. José, eh, el hijo de Jacob, vivió todavía 54 años después de la muerte de su padre en vida presenció el aumento y la prosperidad de su pueblo y durante todos estos años su fe en la divina restauración de Israel a la tierra prometida fue inconmovible cuando vio que se acercaba su fin llamó a todos sus parientes aunque había sido muy honrado en la tierra de los faraones Egipto no era más para él sino un lugar de destierro y lo último que hizo fue indicar que había echado su suerte con Israel sus últimas palabras fueron Dios ciertamente los visitará y los va a hacer subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les hizo jurar solemnemente a los hijos de Israel que llevarían sus huesos consigo a la tierra de Canaán. A través de los siglos de trabajo que siguieron, aquel ataúd fue un recuerdo de las, de las últimas palabras de José, y daba testimonio a Israel de que ellos eran solo peregrinos en Egipto, y les ordenaba que cifraran sus esperanzas en la tierra prometida pues el tiempo de la liberación llegaría con toda seguridad. Sin embargo, los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron a la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana, pues a cada reforma seguía una apostasía aún mayor. Si los hijos de Dios o los hijos de Israel hubieran sido fieles a, a él, él pudo haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y para renombre y para gloria. Y verían todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado el nombre de Jehová, y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Sin embargo, no fue así. Pero nosotros, el cielo está al alcance de todos los que cumplan las condiciones escritas en la palabra de Dios. El Redentor, Cristo Jesús, obedeció hasta la muerte. Se dio a sí mismo como ofrenda por el pecado. Somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. La preciosa sangre de Jesús es la fuente preparada para purificar el alma de toda mancha de pecado. Cuando nos decidamos a tomarlo como nuestro amigo, desde la cruz de Cristo va a brillar una luz nueva y permanente. Y el verdadero sentimiento del sacrificio y la intercesión del amado Salvador quebrantará el corazón que se ha endurecido con el pecado. El amor, la gratitud y la humildad entrarán en el alma. La rendición del corazón a Jesús subyuga al rebelde y lo vuelve penitente. El lenguaje del alma obediente es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.